0: Bienvenidos al podcast Tú eres el gerente de tu vida Este es el podcast de la motivación y te habla tu amigo David Blanco Vivimos unos días en los que los cimientos de nuestra seguridad como humanidad se tambalean Un tiempo en el que el miedo cobra protagonismo y también a la vez aflora la solidaridad y la mejor versión del ser humano Por este espacio de encuentro van a pasar invitados que son referentes en el mundo de la motivación, del coaching, del emprendimiento y de la psicología ¿Cuál es mi objetivo? Pues que en estos momentos difíciles aprendamos a automotivarnos y a caminar con la mirada firme hacia el presente, porque el presente es el futuro. Bienvenidos. Hoy regresamos al Estado de Nuevo León, en concreto a Monterrey, en México, para hablar con una psicóloga experta en actuar en momentos de crisis. Hoy hablamos en el podcast Tú eres el gerente de tu vida con Cecilia Alba. Ceci, ¿qué tal estás? Buenas tardes o buenos días Hola, para ti. Hola, ¿qué tí.
1: tal? ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por este espacio.
0: Gracias a ti por, por participar, por tu generosidad y por compartir tu, tus conocimientos y tu tiempo. Bueno, yo decirles que yo le digo Ceci porque, además de amiga, es mi clienta. Nosotros nos conocemos gracias al TestDIS. Como algunos de vosotros sabéis, yo tengo una plataforma de evaluación y desarrollo del talento precisamente basada en el DIS. Y un día tú viniste a mí, ¿verdad? Sí, ¿Cierto? sí, sí. Sí, estuve alguien, buscando... que, alguien que hiciera evaluaciones de tesis y mira por dónde me encontraste a mí, ¿no? Mira qué gente sí. en todo el mundo, ¿eh?
1: <risa> sí, 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 estuve buscando eh, opciones y, bueno, te encontré la, la plataforma del DIS y, bueno, desde entonces
0: eh,
1: estamos ahí en contacto.
0: En contacto y trabajando. Muy bien, pues, eh, Ceci, antes de nada, ¿cómo están por allá? ¿Ya han comenzado con el confinamiento y a, a aislarse en casa?
1: sí eh, bueno ya, ya tenemos algunas semanas que, cuidándonos a través de pues de las indicaciones que hace el, el gobierno verdad uh -huh. hay un sector de la población que, que bueno eh, está trabajando desde casa y bueno habemos otras personas por, por nuestra función por ejemplo el personal de salud pues que seguimos trabajando verdad uh -huh. y pues tratando de, de cuidarnos eh, lo más posible con las indicaciones que, que tenemos, ¿verdad?
0: Fíjate qué curioso que antes de la entrevista yo estaba buscando sinónimos de la palabra confinamiento, porque a mí la palabra confinamiento, que es la que se utiliza en España, a mí no me gusta, sinceramente. Y me dedico a buscar, con tu permiso, me dedico a buscar sinónimos. Los sinónimos de la palabra confinamiento son destierro, clausura, confinación, encierro, extrañamiento, presidio, reclusión, relegación, internamiento y aislamiento que para mí es la que más me gusta, y además precisamente es la que se utiliza en México, ¿verdad?
1: Sí, yo creo que hemos utilizado más esta palabra de, de aislamiento, ¿verdad? Eh, no, no hemos utilizado tanto la palabra confinamiento, pero sí tienes razón, yo creo que, que, que la connotación que le podemos dar a cada una de esas palabras de alguna manera repercute en cómo estamos eh, tomando esta
0: medida, ¿no? Totalmente de acuerdo. Mi amigo Sergio Díaz, que yo lo cito mucho en el podcast, eh, dice que no estamos confinados, que estamos a salvo. Y a mí, el día que me lo dijo, me llamó mucho me llamó mucho la atención. Y además, por terminar, simplemente permíteme que ahonde un poquito más. Es que además, y esto se, lo, se lo, es un llamamiento para todos aquellos medios de comunicación que alguno no puede escuchar, queridos eh, especialistas del mundo de la comunicación, la palabra confinamiento, que la están utilizando para referirse a esta situación que estamos viviendo, no es la correcta. Porque si nos vamos a la, a la Real Academia Española de la Lengua, la definición de confinamiento significa pena por la que se obliga al condenado a vivir temporalmente en libertad en un lugar distinto al de su domicilio. Y todos precisamente estamos en nuestro domicilio, ¿no? ¿Verdad, Ceci? Sí, sí, sí yo creo que justo... Eh... Esta palabra de
1: confinamiento nos lleva como a sentirnos como aprisionados, ¿no? Sí. Y eh, yo, yo pensaba hace unos días, porque a mí me gusta mucho estar en mi casa, de hecho uh -huh. el fin de semana busco o evito salir de mi casa, pero sí me daba cuenta que, eh, no sé, ante esta sugerencia, indicación de mantenernos en casa, cómo, cómo nuestra emoción puede ser diferente y entonces alguien más nos dice que no salgamos, ¿verdad? Exacto. Desde el momento en el que tenemos como una restricción especial, eh, nuestra emoción y cómo nos vivimos, el estar en casa, puede cambiar muchísimo. Entonces, sí. eh, yo creo que, que desde cómo llamamos a, a esta indicación de mantenernos en casa, eh, nos puede permitir vivirnos diferente eh, este momento de cuarentena, ¿no?
0: Bueno, antes, antes de seguir, me gustaría mandar mucho ánimo para todos allá en México y también para cualquier oyente o televidente que nos esté escuchando o viendo en cualquier parte del mundo. En España tú sabes que está pegando muy fuerte, muy, muy fuerte. En Madrid, Barcelona particularmente, eh, ya se cuentan por miles de muertos y la verdad que, bueno, pues cualquier persona que nos esté oyendo, eh, pues todo nuestro cariño, nuestro pésame para todas aquellas familias que hayan perdido algún, algún ser querido. Y, y bueno, este humilde podcast, este humilde espacio, pues lo que pretende simplemente es dotarnos de herramientas para seguir adelante porque la vida tiene que seguir, la economía tiene que seguir, la gente tiene que volver a trabajar eh, y evidentemente el mundo tiene que seguir hacia adelante a pesar de los pesares, ¿verdad Ceci? Claro, sí, yo creo que pues es momento
1: de empezar a, a buscar esas herramientas que tal vez ni siquiera sabemos que tenemos y que yo creo que, como nunca antes, la vida nos está llevando a un espacio en el que tenemos que, que buscar otras formas de, de, de ser, ¿no? Y, y justo a eso es la, la invitación en este momento.
0: Eh, Cecilia Alba, eh, ¿por qué está en esta época? Pues porque además de amiga, es psicóloga con 20 años de experiencia y es coordinadora de un centro de atención psicológica especializado en adicciones. Además, forma parte del equipo de intervención en crisis del Gobierno. Del Gobierno de México, concretamente en el estado de Nuevo León. Eh, por cierto, hablando de mm, situaciones de crisis, ¿en qué tipo de situaciones actúas, Ceci?
1: Bueno, eh, hemos participado en diferentes eh, situaciones de crisis aquí, específicamente en el estado. Y eh, bueno, hace aproximadamente unos 7-10 años hubo una, una ola pues, de violencia importante acá, en, en Nuevo León, y entonces a partir de ahí eh, se empezó a. a eh, hacer este grupo de intervención en crisis en el que hemos pues, recibido diferente capacitación para, eh, pues, para poder ayudar a la gente en estas situaciones. Bueno, justamente un, un español, eh, recibimos información acerca de él y nos capacitó muchísimo. Y, eh, bueno, hemos participado, por ejemplo, en, en motines, en centros de readaptación que, eh, de acá del Estado, uh -huh. eh, también, bueno, cuando fue el huracán Alex, que también acá en, en México o en Monterrey específicamente, eh, pues hubo situaciones importantes. Entonces, en esas situaciones es cuando hemos participado y que se trata de acompañar a la gente en estos momentos en los que aparecen situaciones que no esperamos y que nos sacan ahora sí de que nuestro, nuestra situación normal, ¿verdad? Entonces, claro. ese ha sido el, el, el trabajo que hemos hecho. Eh, y pues bueno, yo creo que, que esta situación amerita también el poder hablar de, de las herramientas que podemos utilizar en estos momentos, justo porque pues todos estamos viviendo la, la misma situación de crisis, ¿verdad? Yo creo Exacto.
0: que ahora sí es
1: una situación mundial en donde yo creo que lo que yo siento en este momento ahora lo has sentido tú eh, sí. o lo has sentido mm -hmm. otra persona de, de otro país yo creo que por eso es importante crear estos espacios ¿no?
0: Sí, y además esto es lo curioso, ¿no? que realmente eh, en todo el mundo estamos siendo espectadores de lo que sucede en algún lugar en el que empieza en el que empieza la, la enfermedad esta pandemia y, y luego cómo sí cómo va evolucionando y esas mismas situaciones se, están, se van repitiendo, ¿no? comenzó en China después Italia, después España y en fin eh, precisamente hoy con nuestra invitada con Cecilia Alba eh, tú nos vas a compartir, eh, Ceci, cómo afrontar emocionalmente esta situación, esta, esta situación. pandemia, ¿sí?
1: Sí, 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 bueno, eh, yo creo que eh, ahorita escuchamos muchísima información acerca del tema y también es importante como que seamos cuidadosos acerca de lo que escuchamos, sí. ¿verdad? Sí. Eh, y eh, algo que, que es bien importante en este momento en el que nos damos cuenta que que hay como ciertas emociones colectivas, ¿verdad? Eh, uh -huh. Donde pareciera que en diferente momento todos podemos sentir lo mismo. Eh, podemos llegar como a tener muchísimas emociones que nos generan también, también miedo. O sea, el miedo es una emoción, pero también todo lo que nos pasa nos genera como esta sensación de sí. miedo y de no saber qué hacer. Y eh, yo creo que algo que, que ha pasado es que esta eh, restricción o este aislamiento nos lleva como a conectarnos con otras cosas que habitualmente, eh, por la rutina, por el trabajo, no lo hacíamos. Es decir, eh, teníamos como la libertad de, de poder salir de casa y tal vez ir a un partido de fútbol o ir a una fiesta o ir a una carne asada con los amigos eh, o ir a hacer ejercicio en gimnasio. Y en este momento, eh, pues esta situación nos lleva a que busquemos esa esa... Tranquilidad o estabilidad estando en casa. Y entonces, eh, pues, eh, es complicado, ¿verdad? Sí. De repente, no sentir angustia, no sentir miedo, no sentir frustración. Eh, y esto, esto es algo como colectivo, pero además que es normal. Si sí, no es una situación para menos. Y entonces, a veces nos preguntamos de qué es que, ¿por qué estoy sintiendo tantas cosas? Claro. Eh, claro. Sin embargo, yo creo que. Eh, Incluso el sentir esas cosas es algo completamente normal, ¿verdad? Okay. Eh, yo creo que, que ante una situación de, de amenaza como esta, en las que en la que nos sentimos eh, que puede estar en peligro algo, o que tenemos miedo a perder algo, eh, lo primero que sale de nosotros es como esta parte como muy primitiva, ¿no? De, de, de sentirnos amenazados, de sentirnos con miedo, de sentirnos con temor, de sentirnos... Vulnerable, ¿verdad? Vulnerables, exacto. Y entonces yo creo que, que, que esto esta, la aparición de estas emociones pueden ser normales ante una situación de este tipo, ¿verdad? Eh, yo creo que hay emociones colectivas que es importante reconocer y que si bien no, no, eh, no debemos de quedarnos en esas emociones, eh, sí es importante escucharlas porque todas las emociones nos traen como un mensaje. Y eh, una de las emociones que a mí me parece que está como muy presente en este momento eh, es como el miedo, y la tristeza. No digo que son las únicas, sin embargo, son como de esas emociones que están prevaleciendo. Y, y me parece que eh, es importante como, como poder eh, validar lo que estamos sintiendo, ¿verdad? porque eso también nos crea más bienestar, el no estar como luchando contra eso que me pasa, sino el poder validarlas y decir, es que efectivamente... Y
0: aceptar, en cierto modo, aceptar la, aceptar la situación, ¿no? Porque es verdad sí. que algunas algunas personas en este contexto, a todos nos habrá podido pasar, ¿no? Eh, aquí, acá en España llevamos ya, pues creo que, eh, si no recuerdo mal, estamos en la tercera, tercera semana, o yo llevaré prácticamente 24, 25, 26 días uh -huh. casi, casi ya. Eh, aislado, y hay ciertos momentos en los que uno dice ¿pero esto, esto que está pasando es real? ¿Esto que me, que me está pasando que eh, lo que ah. estamos inmersos es real? Porque eh, realmente uno no se lo cree. Pero, eh, Ceci, ¿qué, ¿qué cosas podemos hacer? ¿Qué, tú nos vas a contar herramientas concretas y también nos vas a hablar de cuál ha sido el proceso, ¿no? El proceso que ha ido siguiendo eh, en base a toda la información que nosotros hemos ido recibiendo y las distintas fases por las que vamos a ir pasando, ¿no? lo vas a contar
1: eso.
0: Sí, sí yo creo que, que eh, es importante, sí, de alguna
1: manera aceptar que, que ante esta restricción de, de salir de casa, ¿verdad? Eh, yo creo que nos damos cuenta o sale de nuestra transparencia el hecho de que estamos perdiendo cosas. claro Y, eh, y nos llega como tristeza, eh, frustración, impotencia, una serie de emociones porque efectivamente estamos perdiendo cosas, eh, por ejemplo, tal vez, eh, como esa libertad de poder decir, salgo a la hora que yo quiero, Claro. ¿Sí? y, y eh, es importante que veamos que aunque pareciera que, que no lo hablamos mucho, pero es una pérdida, ¿verdad? en este momento no tengo esa libertad, o, para no tener, o no tener a nuestros a seres vez.
0: queridos, claro, incluso decir, o sea, sí, no, el, el no poder ir a visitar a nuestros padres, el no poder ir a visitar Exacto. a algún amigo, eh, uh -huh. a veces hablamos con algún amigo y yo ayer hablaba con uno de ellos y le decía, oye, que a mí lo que me encantaría ahora es que quedáramos y nos tomáramos una cerveza. Y no podemos. Exacto. Y, y claro, una persona hecha y derecha con una cierta edad, realmente es que no, no tenemos, evidentemente por causas por causa de fuerza mayor y por el bienestar y la salud de todos, pero... No somos libres actualmente. Y eso, ¿un cerebro un cerebro eh, sano, Ceci, cómo asume esa situación de no sentirse libre? ¿Cómo, cómo lo asumimos?
1: Y mira, yo creo que, que eh, antes como de, de ir a estas, estas situaciones que pueden ayudarnos, yo creo que es importante que podamos ver eh, la connotación que le damos a las cosas. Porque entonces sí es importante aceptar que, que tal vez ante esta restricción, por mi cuidado, eh, es importante que yo no salga, ¿sí? Uh -huh. Es una connotación diferente a entonces poder decir, eh, estoy como, como lo decías hace un momento, ¿verdad? Con la connotación de confinamiento, estoy como claro, prisionero, claro. Sí. estoy como, eh, como, sí, encerrado, ¿no? Que si bien es cierto, es importante que cuidemos la connotación que le damos a las cosas porque entonces eh, el juicio que yo pueda tener de las cosas, eso va a repercutir directamente en cómo yo me estoy viviendo esta situación, uh -huh. ¿verdad? Eh, efectivamente, hace como, como lo dijiste hace un momento, eh, sí, tal vez me están dando una indicación de que no salga en casa, sin embargo, yo también tengo la posibilidad de elegir y de darle una connotación diferente a esto que sucede, es decir... ¿cómo me estoy cuidando yo y cómo estoy cuidando a los míos y cómo estoy cuidando también a la comunidad? Porque entonces si yo eh, le, le pongo esta connotación al aislamiento, pues entonces uh -huh. me lo voy a vivir desde una emoción diferente, sin dejar de aceptar que también pueden llegar esos momentos de tristeza, esos momentos de incertidumbre, esos momentos de miedo que aparecen y que son normales, pero que también tengo la posibilidad de empezar a hacer cosas diferentes. Algo que yo... ¿Qué que yo me... hacer,
0: Ceci? En esa situación? O sea, que eh, cuando empecemos a experimentar, porque estoy seguro que también habrá fases, ¿no? A medida de que vamos avanzando en el tiempo en este aislamiento, eh, pasamos por distintos estados, ¿no? Uh -huh. hay, un primer, hay un primer momento en el que en, en realidad pues casi nos dejamos llevar y eh, muchos de nosotros estamos teletrabajando, realizas tu trabajo, eh, pero hay un momento concreto en el que ya uno toma conciencia de que realmente estamos aquí y que no podemos salir. Entonces, claro. eh, has mencionado esas emociones y acerca de cómo nos sentimos. ¿Qué herramientas, qué cosas nos puedes proponer precisamente para alguno de los oyentes o televidentes que en este momento nos, nos esté escuchando o viendo? ¿Qué les podemos sugerir para que se sientan bien y afronten de la mejor manera esta situación?
1: Sí, mira, justo ahorita hablabas acerca de como estas etapas, como en cualquier enfermedad. Uh -huh. si, si nos damos cuenta cuando alguien eh, recibe como la noticia de una enfermedad o una, una noticia importante, impactante, pues también pasa por una serie de etapas eh, que incluso al inicio puede ser como esta negación y que eso lo vimos uh -huh. en, en, muchos, eh, en muchos momentos en diferentes países, incluso yo creo que acá en México todavía sucede, que eh, podemos estar negados ante esta situación y entonces viviendo desde la negación eh, podemos como decir, aquí no está pasando nada uh -huh. y entonces podemos caer en el no estar haciendo lo que me corresponde para ser cuidado y cuidar del otro. Uh -huh. Entonces esta, esta etapa es importante eh, resaltarla porque yo creo que eh, eh, en México eh, 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 es importante tener como esta, esta cultura, ¿no? De, de decir, bueno, que ya está pasando esto. Eh, mucha gente ha estado negada, sin embargo, también llega un momento o una etapa en donde eh, empezamos como a tener aceptación y uh -huh. también viviendo desde la desde aceptación es que podemos también empezar como a ser responsables de lo que pasa. Si yo no acepto que tengo una enfermedad, si yo no acepto que tengo un problema, pues entonces... ¿cómo voy a tener la necesidad de hacer cosas diferentes? Claro. Si yo no eh, reconozco el quiebre que, que estamos viviendo en este momento, a nivel mundial, eh, como país, como personas, si no reconozco este quiebre, pues entonces no va a haber la necesidad de hacer ningún cambio. Y yo creo que justo esta pandemia nos lleva a eso, ¿no? A darnos cuenta que el mundo eh, en general requerimos hacer cambios importantes y eh, Mencionabas hace un momento de, de, de estas etapas y yo creo que cuando caemos en esa etapa de la, de la aceptación y de la responsabilidad, es que podemos empezar a hacernos cargo con nosotros. Y recomendaciones así como muy puntuales y muy concretas. Sí. Es, por ejemplo, eh, pues que cuidemos nuestros hábitos del sueño, ¿verdad? En este momento en el que, en el que mucha gente trabaja desde casa y que entonces puede tener como como un poco más de tiempo para hacer más siesta, para dormir más tarde, para levantarse más tarde, eh, podemos caer en, entonces, o desvelarnos muchísimo, o levantarnos súper tarde porque entonces puedo tener más tiempo y entonces eh, es muy, muy importante que cuidemos nuestro ciclo del sueño, ¿verdad? Esto, bueno. esto es... es sumamente importante que busquemos como llevar una rutina lo más normal de lo que hacíamos antes de que esta restricción hubiera, porque eso...
0: El otro día precisamente entrevisté a Emilio Márquez que es un gran emprendedor, empresario y bueno, experto en teletrabajo y hablamos acerca del teletrabajo y él me decía precisamente hablábamos de las rutinas y él, él me decía que ese tiempo que habitualmente invertimos en desplazarnos hacia nuestro centro de trabajo que actualmente lo podíamos invertir precisamente en pues eh, dedicarlo al la, aseo la personal dedicarlo a, a, a tomar un, un buen desayuno antes de comenzar a trabajar en definitiva, claro, es instaurar rutinas para uh -huh. em, empezar a adaptarnos a esta situación el, también nosotros nos enfocamos desde el punto de vista de la, pro, de la productividad y, y orientado al hacia lo, lo profesional, ¿no? Pero precisamente qué eh, importante las la rutinas, ¿no? Sí, claro. Eh, yo creo que, que
1: podemos, ante estas emociones que nos llegan, podemos caer si no nos estamos observando y si no estamos como teniendo cuidado de lo que nos está pasando. Podemos uh -huh. caer en esta parte de, pues me levanto a la hora que me despierte o me desvelo muchísimo porque entonces no me tengo que levantar mañana temprano. Y eso va modificando eh, mi ciclo del sueño y eso afecta directamente en, 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 en mis emociones, en mi estado de ánimo, ¿verdad? Claro. Otra cosa que, que yo considero importante es que eh, no es lo mismo, por ejemplo, si yo me levanto y si yo me arreglo y me baño aunque trabaje en casa, mi emoción, <risa> mi actitud ante el trabajo no va a ser la misma que si entonces yo me levanto y empiezo a trabajar en pijama. Claro. ¿sí? Eh, eh, pareciera que no, eh, eh, pareciera que no, pero es muy diferente la emoción que yo puedo generar cuando entonces yo estoy arreglada para ir al trabajo a cuando estoy en la casa, tal vez que no, no sé, que no tiendo la cama o que no me arreglo para, para poder estar presentable. Esas pequeñas cosas, David, yo creo que, que en este momento son sumamente valiosas, ¿verdad? Y es importante que nos estemos observando y que, que pueda estarme preguntando, ¿cómo estoy? Ahorita que me arreglé, que me levanté, que me arreglé para salir, aunque esté en casa, ¿cómo me siento? Y, bueno. y es muy diferente la, la emoción que yo, que yo puedo sentir. Y entonces yo genero como un contexto que me permita pues, sentirme
0: bien, ¿verdad? Fíjate que estás diciendo, yo, eh, una de las... Uno de los primeros días recuerdo que, que precisamente después de, toma, de tomar el... Aquí en España se dice ducha, ¿o no? yo sé que en, en México y en Latinoamérica se dice baño. Después de bañarme yo recuerdo que bueno, te vistes y demás. Y al final pues me eché mi perfume. Y claro, yo digo, me estoy echando mi perfume y no voy a salir a, afuera. Aunque yo lo hago, yo incluso lo hago a veces. O sea, yo soy una persona que me gusta perfumarme, ¿no? Pero yo me llamó la atención porque realmente yo le, le estaba diciendo a mi cerebro uno que en, en cierto modo es lo que tú estás diciéndonos. No, hay que decirle a nuestro cerebro que vamos a empezar a trabajar y con ese simple acto de, de perfumarse, oye, me quiero sentir bien, quiero estar bien, quiero oler bien y quiero que dentro de esta situación, que es una situación anómala, pues eh, dotarla de la máxima bueno, de, de lo máximo, de, de lo cotidiano, ¿no? ¿Verdad?
1: Claro, y yo creo bueno, que... Me llamó que, la atención
0: cuando me perfumé.
1: Claro, y yo creo que, que algo importante es que eh, en este momento nos toca como liderar nuestra vida, ¿no? Y entonces los líderes generamos contextos, y entonces no es lo mismo, por ejemplo, si yo digo, eh, voy a ir a la tienda o al súper y voy a caminar y voy a hacer ejercicio, así entonces yo me visto para hacer ejercicio. Uh -huh. Sí, me explico. Sí, es, sí. es lo mismo que tú mencionas con el perfume. Eh, nuestra sensación es diferente y es importante que, que podamos ver que en este momento el contexto que nosotros generemos dentro de casa depende de nosotros. ¿Por qué? Porque entonces cuando eh, salimos a la calle y vamos al estadio, vamos a una carne asada, eh, uh -huh. vamos eh, con amigos entre todos se genera el contexto y entonces se pone la música y entonces se pone sí. la carne y entonces la plática, es decir, se genera un contexto para que esa reunión sea favorable. Y entonces sí. yo creo que aquí es mucho la pregunta de cómo en este momento yo puedo crear contextos en mi casa que me permitan poder ayudar, ayudarme y poder generar emociones diferentes en el ambiente en el que en, el que en este momento estoy, ¿no? Entonces eh, yo creo que eso es... Eso es muy, muy valioso y muy importante y que son cosas que a lo mejor no le damos mucho peso en situaciones normales, ¿verdad? Eh, sí. Es algo, es algo importante.
0: Pues eh, bien, venimos entonces de la, de la, hemos hablado de la aceptación, hemos hablado de la importancia de las rutinas, la importancia de dormir bien, ¿de acuerdo? Hemos hablado también de, de cómo me he visto cuando comienza el día y estoy en casa. ¿Qué más recomendaciones nos puedes sugerir para afrontar emocionalmente esta, esta situación, esta situación que estamos viviendo?
1: Mira, yo creo que, que la invitación es como empezar a explorar cosas que efectivamente antes no nos dábamos como mucho tiempo. Y esto te, te voy a poner como mi ejemplo personal. Yo sigo trabajando, eh, yo sí eh, sigo teniendo una rutina de trabajo, regreso y evito ya... Y tienes salir... que
0: salir de hecho, ¿no? Claro, te dedicas al mundo de la salud... Y sí. tienes que salir, posiblemente se ha reducido tu contacto con los pacientes, ¿verdad? Sí, de
1: hecho, eh, bueno, el contacto con pacientes ha sido mucho menor, ¿verdad? este Sin embargo, sí tengo una rutina de trabajo y ya cuando regreso a mi casa, pues evito, evito salir a la calle, ¿no? Y entonces, eh, en, en ese tiempo en el que, en el que regreso, eh, yo creo que es importante empezar a ver con qué cosas ahora yo puedo conectarme y que antes buscaba hacerlo a través de lo exterior, ¿verdad? Ah. Eh, algo que, que yo, por ejemplo, he estado haciendo con la ayuda de, de una amiga que me está ayudando y de una aplicación, fíjate, ah. este, es que empecé a crear ciertos hábitos, ¿sí? Y entonces, eh, antes buscaba yo tener momentos de meditación, pero era inconstante, ¿verdad? Y en este momento busqué como, como eh, proponerme el decir, lo voy a hacer todos los días porque en este momento necesito buscar esos espacios donde yo me sienta bien, ¿verdad? Oh, yeah. Entonces empecé a ponérmelo con, con, como, una, como un hábito, busqué algo que me ayudara, una aplicación, una amiga con el que estoy compartiendo este hábito. Uh -huh. Y entonces he encontrado cosas eh, que de alguna manera en muchos momentos evitamos, o no nos damos tiempo de escuchar. Eh, yo a través de la, de la meditación que, que, que ya tengo dos semanas haciendo, eh, poco a poco he ido encontrando como esos momentos en los que yo puedo, puedo estar en paz conmigo. Ah, ¿Sí? eh, esos momentos en los que yo puedo tener como tranquilidad, en los que puedo conectar con, con la paz, con la serenidad, con esas cosas que en este momento todos requerimos.
0: ¿Y a qué hora haces, a qué hora del día sueles hacer eso, Ceci?
1: Eh, bueno, lo recomendable es en la mañana y trato de hacerlo en, en la mañana. Este, ¿Por qué? Pues porque yo creo que eso nos conecta mucho con, con nuestro propósito del día, ¿verdad? No, no es lo mismo que yo me levante eh, justo a la hora y que entonces y me corriendo, a que entonces yo pueda crear el hábito de despertarme temprano y de tener como esa pequeña rutina de hacer meditación en donde yo me conecte con lo que hoy para mí es importante, ¿verdad? Entonces eso, eso a mí personalmente me ha ayudado a crear una sensación muy diferente. Sí, ¿Sí? Uh -huh. efectivamente no puedo negar que existen todas las emociones de las que ya hablamos. Sin embargo, eh, este aislamiento también me puede llevar a buscar esas cosas con las que yo me conecto o esas, eh, esas herramientas, esas habilidades que tal vez yo no había, eh, eh, no había descubierto anteriormente y que en este momento me doy cuenta que también puedo tener paz en esos momentos en los que yo busco hacer meditación, por
0: ejemplo. Tú eliges, o sea, es una elección, es una elección y además, eh, esto para todos nuestros oyentes y personas que nos estén viendo, Fijaos qué interesante porque es una forma de, de decir, a ver, yo hoy en día, para todos aquellos que teletrabajáis, ya el tiempo que invertimos en desplazarnos a nuestro lugar de trabajo, ya no lo necesitamos. Entonces, claro. qué interesante es, en vez de pegarnos a las sábanas, ¿verdad? Y quedarnos un ratito más durmiendo para aprovechar por el hecho de que no tenemos que desplazarnos, pues mantener nuestra rutina anterior y dedicar precisamente los primeros minutos del día, hay autores, y yo he leído muchas cosas al respecto, que suelen decir que lo más importante de nuestro día sucede en la primera hora de nuestro día. Claro. ¿Verdad? Porque en sí. cierto modo como no, nosotros nos preparamos, es como una especie de anclaje uh -huh. acerca de nosotros mismos, cómo nos sentimos, cómo, qué emociones son las que, las que elegimos, cómo en cierto modo pensamos acerca de, de nuestra vida, ¿verdad?
1: Y sabes que David, eh, yo creo que algo que, que nos pasa justamente en la cotidianidad es que no nos damos tiempo de observar cómo estamos, ¿sí? Eh, ¿Qué es lo que hacemos habitualmente? Suena la alarma, eh, me levanto, me voy al baño, eh, ando deprisa, hago de desayunar, etcétera. Y entonces no, no estamos como conectados con cómo me encuentro el día de hoy. Y entonces el poder empezar en estos momentos en que todos lo requerimos a, a conectar con esos espacios que me lleven a la tranquilidad, que me lleven a la serenidad, eh, eso también me hace como estar conectado con cómo estoy en este momento y poder mm -hmm. estar consciente de eso y entonces tener herramientas que me permitan eh, traer otro tipo de emociones porque yo puedo invitar a esas emociones. Así como eh, las emociones desde la sombra me llegan porque estamos viviendo una situación complicada, también nosotros podemos como entrenarnos en invitar a esas emociones que también me van a ayudar. Y yo creo que la meditación es un ejemplo. ¿Y por qué hablo tal vez de la meditación? Bueno, una porque yo lo he empezado a hacer como un hábito y me ha gustado mucho ser constante. Eh, mi sensación de, de Ahora, te preguntaré de la por la, ahora después,
0: después te preguntaré por la aplicación que usas, ¿eh?
1: Ah, sí, claro. ¿Vale? Está, está muy padre. Además, porque la puedes compartir con amigos, etcétera.
0: Ah,
1: bien, bien. Eh, pero eh, yo hablo tal vez de la de la meditación porque me ha funcionado y porque la respiración es algo que tenemos y que es de eh, es algo natural sí. y que normalmente hacemos de manera automática. Y la respiración es una herramienta que eh, nos lleva a estar conscientes de cómo estamos y que nos ayuda a regular ciertas emociones. Entonces, si yo dedico un momento del día para entonces eh, hacer ejercicios de, re, de respiración, de meditación, de yoga, de lo que sea, que, que me conecte con esta con esta parte de, de, de respirar y de estar consciente de, de, del ritmo de mi respiración, eso también va a ayudarme favorablemente a uh -huh. que... A que a que mis emociones también estén diferentes, ¿no?
0: Te propongo una cosa que se me, se me está ocurriendo mientras lo estás diciendo. ¿Qué te parece si dedicamos los próximos 30 segundos, tanto tú como yo, a respirar uh -huh. y a invitar a nuestros oyentes o televidentes a que respiren? ¿Qué te parece? Simplemente. Okay. Y yo creo que lo que yo lo que, lo poquito que sé de esta, de esta cuestión a la, a, acerca de respirar, eh, no se trata tampoco de que hagamos en principio nada, sino simplemente tomar conciencia de que estamos respirando, ¿verdad? Y concentrarnos uh -huh. en nuestra respiración, ¿cierto? ¿Lo ¿Sí hacemos tal? así, te parece? ¿Sí? Dedicamos 20-30 segundos a concentrarnos en nuestra respiración simplemente, ¿vale? Uh -huh. Ok, eh, una, una
1: opción, David, sí. es que todos estemos como en silencio, estando, Venga, estando conscientes de nuestra respiración, o la otra opción es que eh, lo, lo hagan, y en este momento se dejen guiar como por mi voz para ir como... ver, eh, lo, lo,
0: lo, lo que a ti te apetezca, plantealo como tú quieras.
1: Muy bien, bueno, vamos, eh, algo que puede ser como una recomendación es que estemos en un lugar, que estemos cómodos, que estemos con una posición eh, también cómoda, que busquemos tener nuestra espalda recta, eh, y que busquemos estar como con los brazos en posición abierta, eh, puede ser arriba de, de nuestras de nuestras piernas. Uh -huh. eh, el tener los ojos cerrados es opcional. A mí, la verdad, me funciona.
0: Sí, me funciona
1: mucho. Entonces, pues, bueno, si, si gusta cerrar los ojos.
0: Venga, cierra los ojos. Lo
1: estaba cerrando. Vale. Entonces, vamos a... Incluso pueden poner música relajante. Eh, y Entonces, vamos a empezar a ser conscientes de nuestra respiración. Te invito y los invito a que vamos a inhalar lentamente, haciendo una respiración profunda. Y vamos a ir exhalando también de manera despacio. Vamos a respirar nuevamente. Y en la medida en la que vamos haciendo esto, vamos... Siendo conscientes de nuestra respiración. Del ritmo de mi respiración. Hacemos una nueva respiración profunda. Lo más lento que pueda. Voy haciendo. Como un pequeño escaneo. Desde mi cabeza. Hasta, hasta mis pies. Voy. Eh, siendo consciente de cada una de las partes de mi, de mi cuerpo, de mi cabeza, de mis ojos, de mi cuello. Y bueno, si siento alguna molestia en, en mi cuello, en mi espalda, puedo, puedo mover esa parte de mi cuerpo que me está como tensionando. Seguimos respirando profundamente. Y seguimos haciendo un registro de mi cuerpo, de mi espalda, de mi pecho, de mis brazos. Y te pido que ahí donde estés puedas como frotar tus dedos y que, que sientas la sensación de, de tus dedos, de tu, de tu piel. Respiramos profundamente. Y sigo siendo consciente de mi respiración, de cada parte de mi cuerpo, bajo a mi cadera, a mis piernas, de mis pies y mueve por ahí un poquito tus los dedos de tus pies para que lo sientas. Y mientras sigues respirando, pues te invito a que, a que seas consciente de cómo, de cómo estás, de cómo te sientes en este momento. Que también vayamos como conectándonos con esas emociones que también es importante invitar el día de hoy. Tal vez puedo conectarme con la serenidad, con la paz, con la tranquilidad.
0: Qué bueno. Oye, se relaja uno, ¿eh? Creo
1: que nos ¿verdad? pasamos de los 30 segundos.
0: Nada, no, igual, da igual, da igual. Genial.
1: Pero, digo, esto es, es algo así como muy, muy, muy rápido, pero creo que el poder estar como. Y tú te saliste como muy rápido, la idea es que busquemos como un momento en el que tranquilamente terminemos como esta parte de hacer consciente nuestro cuerpo, nuestra respiración y que regresemos al espacio en el que estamos, ¿no? Pero creo que, que la respiración es un elemento que está en nuestras manos.
0: Te voy a lanzar un reto, Ceci. A ver. ¿Qué te parece si dedicamos un episodio con, los minutos, con los minutos que tú me digas? Que uh -huh. dediquemos un episodio del podcast precisamente a, a con más tiempo dedicarnos a, la, a centrarnos en la respiración ¿qué te claro. parece? Sí, y hacer claro. este mismo ejercicio no sé si cuando tú lo sueles hacer en vivo y en directo con, en tus formaciones en, tu, en tus cursos ¿cuánto tiempo sueles dedicar aproximadamente? pues
1: bueno, yo creo que, que eh, mm, el, el tiempo es relativo en el sentido de que eh, podemos hacer mm, meditación o ejercicios de relajación en unos minutos y podemos extendernos mucho más. Yo creo que depende de como del objetivo que tengamos, ¿no? Pero yo creo que lo más importante para la gente que nos está escuchando es que yo puedo dedicar unos minutos de mi día uh -huh. al inicio, de preferencia, y poder estar consciente de cómo estoy, de cómo que bien encuentro. se siente Uno, ¿eh?
0: De verdad que es, es un momento, sí, sí, muy bien, sí, sí. No sé, uh -huh. es una sensación como es, como, es una especie como de parar, ¿no? O sea, de, claro. de, de quietud. De...
1: Claro, y es que es que pareciera que, que que el cerebro no tiene como esta capacidad de, de diferenciar entre la fantasía y la realidad. Entonces, uh -huh. eh, ¿qué pasa si yo pienso en algo muy ácido que sí, a mí sí, no me sí. gusta mucho lo ácido? Pues inmediatamente empiezo a salivar. Totalmente. Este, sí. Entonces, en estos momentos en los que yo busco un espacio y hago estos ejercicios de relajación y me conecto con la paz, con la tranquilidad, con la serenidad pues entonces, efectivamente, mi sensación empieza a, a cambiar, ¿no? A entonces, cambiar. Es importante. Muy
0: bien. Bueno, venimos, venimos, si, corrígeme si me equivoco, venimos primero de aceptar la situación, ¿no? Bueno, primero negación, después aceptamos la situación, con sus distintos cambios que se van produciendo en mientras tanto, ¿no? Luego hemos hablado de eh, la importancia de dormir bien, hemos hablado de la importancia de, del hábito, de cómo nos vestimos por la mañana, ¿verdad?, Sí, de cómo generar una rutina lo más una rutina, eh, ahora más lo último que hemos hecho precisamente es, estamos hablando de que esos primeros minutos del día, que puede ser interesante robarle unos minutos al sueño y levantarnos antes, eh, que puede ser ese mismo espacio que antes dedicábamos para desplazarnos a nuestro trabajo. Hoy en día podemos elegir, dedicar, elegir, muy importante esa palabra, dedicarlos precisamente a pues tomar Conexión con nosotros mismos y tú nos proponías este ejercicio de meditación y de respiración, que es el que ahora claro. mismo hemos hemos hecho. ¿Qué más cosas nos puedes sugerir, Cefi? Y bueno, antes de antes de continuar con, con
1: la siguiente sugerencia, sí. yo hablé de la meditación, pero yo escucho gente que dice, bueno, yo leyendo un libro claro. me, me siento súper bien o yo me pongo a escribir y entonces es o un espacio. Ejercicio, verdad Fíjate que esta parte de hacer ejercicio me da mucha risa porque veía una imagen que recibí, no recuerdo de dónde, pero decía algo así como, eh, ¿cómo voy a acabar esta cuarentena? Y se referían sí. al peso. Y entonces, ahorita hablabas justamente de la palabra elección. Y entonces yo sí. creo que eh, es bien fácil ver hacia afuera, ¿no? Sí. Y es bien fácil como responsabilizar hasta la cuarentena de que puedo aumentar de peso. Sin embargo, yo tengo toda la posibilidad de elegir, poner un video en YouTube, hacer una rutina con las cosas. Es más, no se requiere ningún tipo de aparato para hacer ejercicio. Claro. Pero, o sea, no es necesario. si de verdad, tengo como la intención de hacerlo, ¿verdad? Sin embargo, pues es muy fácil como empezar a responsabilizar a la cuarentena, a que entonces no están los gimnasios abiertos, claro, a que a entonces la excusa. economía ha cambiado. Exacto pero en realidad yo puedo elegir eh, hacer ejercicio y el ejercicio también resulta ser un elemento súper importante y que es una recomendación, eh, es un elemento que también me ayuda muchísimo a mi estado de ánimo. Sí.
0: sí hay una cosa que me, me estoy acordando ahora mismo, eh, uh -huh. tiempo, el año pasado, tiempo atrás, bueno, preparaba una conferencia para hablar de marketing, de invisible marketing, y, y me introduje mucho en el mundo del Big Data y precisamente hoy en día, eh, a través del Big Data y a través de, de, bueno, de la tecnología que tenemos, que es impresionante, tenemos la capacidad eh, de predecir cuándo va a existir un huracán en algún lugar. Entonces, precisamente las grandes, la grandes superficies ¿no? lo que hacen es que, precisamente cuando saben que en una zona concreta eh, va a acontecer un huracán, lo que se suele hacer es aprovisionar mucho más ese centro comercial con dos elementos importantes. Chocolate y cerveza. Sí. ¿Por, qué? ¿Por qué le pasará eso ah, a nuestro cerebro? Por eso, ¿Por ¿qué le, qué le pasará a nuestro cerebro? Claro, y lo que, lo que hacen es que se aprovisionan, ¿para qué? Pues lógicamente para vender más, ¿no? Porque la gente rápidamente eh, acude a eso, ¿no? ¿Por qué nuestro cerebro en esas situaciones necesita, eh, y además que tú eres experta en estas cosas, en adicciones, ¿por qué nuestro cerebro necesita chocolate? ¿Y por qué necesita en, en estas situaciones acude al alcohol?
1: Y fíjate, eh, eh, acá, en, acá en México justamente eh, antier estaban dando como la noticia de que iban a cerrar algunas cerveceras. Ah. Entonces fue increíble ver a la gente haciendo fila para comprar cerveza. Madre mía. Entonces, eh, esto nos habla de, de muchas cosas, ¿no? Eh, pero algo importante y que es otra de las recomendaciones es que se ha comprobado, ¿verdad?, en, en, los estudios de, del manejo de este tipo de crisis, que la gente puede abusar del alcohol ante esta situación. Ah. Y, algo, y algo importante eh, que mencionar es que el alcohol es un depresor de nuestro sistema nervioso central. Y entonces... ¿Y eso qué eh,
0: significa?
1: Sí, el, el, lo que sucede con el alcohol es que, de alguna manera, es como si eh, adormeciera. Algunas funciones de nuestro cerebro, como la atención, como la memoria, la concentración, una, una serie de, de, de funciones. Y entonces eh, el alcohol es un depresor de este sistema nervioso central. Pero mira lo que sucede cuando, cuando la gente está triste por algo. Normalmente lo que dice es, me voy a tomar unas cervezas para olvidarme de lo que está pasando. Hemos escuchado yo creo que sí, muchos claro, 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 esta frase, ¿no? De, claro. de me siento triste, me siento mal, no voy a tomar nunca, una cerveza. Afortunadamente
0: nunca la he tenido que decir. <ríe>
1: Muy bien. Pero eh, es importante ver cómo cuando la gente empieza a tomar alcohol pareciera que el efecto es como estimulante. Es decir, la gente se relaja, empieza a desinhibirse, el que no canta, canta, claro. y etcétera. <ríe> Sin embargo, en la medida en la que aumenta el, el consumo del alcohol, ¿sí? empieza a hacer esta función de deprimir nuestro sistema nervioso y entonces miremos cómo termina la gente cuando abusa del alcohol. Empieza mm. a, a agudizar esta sensación de tristeza o de miedo. No claro, sé si has escuchado claro. ese, es que yo te quiero mucho y es que, sí. bueno... Es la saltación, la digamos, saltación
0: de la alegría, de verdad...
1: No, y termina la gente llorando, diciéndole a la gente pues, que la quiere mucho, termina sí, recordando cosas que ya hace mucho tiempo pasaron, eh, nuestros reflejos cambian, eh, también nuestra memoria no es igual y por no eso la mal. gente se le olvidan cosas después o ciertos episodios. Y entonces es importante saber que si en este momento estamos atravesando por una situación en la que es normal el miedo, la tristeza, la incertidumbre, el alcohol en este momento es el peor consejero, ¿sí? Porque entonces po se puede como agudizar esta sensación que yo tengo. Entonces, claro. si bien es importante saber que, que, que eh, no, no necesariamente está mal que tú y yo nos tomamos una cerveza virtual, por ejemplo,
0: claro, claro. Sí, otra sí. cosa
1: es eh, abusar del alcohol, ¿sí? ¿sí? Es muy diferente. Y entonces, voy a voy a decir rápidamente aquí un, un eh, algo clave en el manejo del alcohol, es que una mujer abusa del alcohol cuando toma más de tres copas en una ocasión. Uh -huh. Y un hombre abusa del alcohol cuando toma más de cuatro copas en una ocasión. ¿Ah? Sí. Entonces, eso nos permite como saber en qué momento yo ya estoy abusando. Y, obviamente, si yo abuso del alcohol, pues, entonces es posible que pase esto que yo te comentaba, uh -huh. Entonces, esto, esto es una recomendación importante. Algo que yo también he visto y que he escuchado es eh, este mal hábito que la gente tiene para automedicarse. Uh -huh. eh, eh, esto lo he escuchado y yo creo que es, es bien importante como poder hacer estas rutinas en las que yo pueda conciliar el sueño sin necesidad de ningún medicamento, porque solamente bajo prescripción médica es que yo puedo tomar un medicamento de este tipo. Claro. Y entonces he escuchado a eh, alguna gente que, que, que dice, bueno, me voy a tomar esto para dormir, ¿sí? Eso no es recomendable porque entonces eh, no soy experto en la materia y entonces no sé si ese medicamento va a ayudar o va a perjudicar a mi cuerpo. Claro, Entonces, claro. esto es algo también sumamente valioso, ¿verdad? Entonces, yo creo que después de que hemos mencionado algunas de, de estas recomendaciones, ¿verdad? Es importante también ver que, que mmm, la responsabilidad también nos puede llevar a, un, a una etapa de crecimiento. Yo uh -huh. creo que es algo que hemos escuchado en diferentes lados, es ¿con qué me voy a quedar después de esta pandemia? O sea, ¿cómo voy a, a terminar esta pandemia sin las manos vacías? Ah, qué bueno. Y esto es como medio irónico, porque sí, efectivamente, la economía está cambiando. Eh, sí, no tengo acceso fácilmente a las cosas que antes tenía, pero a pesar de eso, ¿cómo puedo salir de esto sin que yo salga con las manos vacías? ¿Verdad? No, no. Y entonces, a mí una pregunta importante me parece es, ¿qué tengo yo para ofrecer a la comunidad? Sí eh, Y de repente yo he visto como estos actos de solidaridad en donde la gente empieza a compartir sus conocimientos, en donde la, la gente empieza a compartir gratuitamente un servicio. Eh, me he topado con muchísimos cursos eh, en línea, gratuitos, sobre diferentes cosas. Hace uh -huh. unos días me topé con, con una plataforma donde ofrece cursos de fotografía, eh, que está el acceso a todos. Y yo decía, pues mira, mira todo lo que tenemos acceso Claro. Eh, y, y que a veces no hacemos uso, ¿no? Y no solamente es qué puedo yo compartir hacia afuera, es importante como, como darnos cuenta de que si yo me cuido, de que si yo, como decía Sergio, yo estoy a salvo en mi casa, uh -huh. eso también es una aportación a la comunidad. Claro. ¿Verdad? que no es solamente me estoy cuidando yo, estoy cuidando a mis hijos, eh, no. Eh, el solo hecho de quedarme en casa, eso ya contribuye a lo que está pasando en España, a lo que está pasando en Italia, a lo que está pasando en China, ¿sí? Bueno. Entonces es importante como no desconectarnos ni decir, esto es lo que está pasando en México, esto es la, lo que está pasando en mi estado, sino darme cuenta que mi aportación desde lo individual aporta... A lo que nos está pasando en el mundo el en mundo. general.
0: Totalmente. Qué interesante esta reflexión, qué buena. Eh, y claro, estamos hablando estamos hablando de todo lo que estamos hablando. Hay una cosa que me viene a la cabeza y es, eh, generalmente en, en muchos casos, en, la, en muchas familias, los periodos vacacionales en los que se está más tiempo, la familia está más tiempo junta Bueno, de hecho ya empiezan a haber estadísticas en China de separaciones, de, porque claro, el estar en casa todos constantemente, las circunstancias de cada casa son diferentes, las dimensiones de cada casa son diferentes. Imaginemos una casa muy pequeñita en la que todos los componentes del hogar están en la casa, no puede salir. Claro, aquello se puede convertir en algunos momentos en, un auténtico, en una auténtica olla express, en un hervidero emocional. ¿Qué, ¿Qué sugerencias nos puedes dar, qué recomendaciones nos puedes dar en ese sentido a, a la hora de sobrellevar sobrellevar mejor esta situación? Y, y en el ámbito de las relaciones personales de todos los miembros de, de un hogar, por ejemplo.
1: Sí, mira, yo creo que eh, el, el poder tener estos espacios donde eh, podamos reflexionar entre todos porque no hay como una no hay como una regla de cómo tienen que ser las cosas. Pero es importante como empezar a aprender juntos acerca de, de cómo podemos empezar a tener relaciones diferentes. Y yo creo que así como podemos tener malos hábitos que puedan verse reflejados al exterior, es importante también empezar a observarme de cómo me relaciono con la gente, a, a qué es a lo que voy. Eh, la sensación de enojo también puede estar presente en la casa, porque no podemos salir, porque entonces estamos claro. todo el día juntos, porque... Por
0: Necesitamos que, respirar, ¿verdad?
1: Desde que alguna de los
0: que me escucha dirá, necesito respirar, quiero, un, quiero mi espacio. Sí,
1: sí, sí pero mira que... que eh, ahora sí que podemos verlo también como un regalo. Claro. El, el que esta situación nos esté mostrando cómo nos estamos relacionando con la gente que más queremos. Claro. Siempre en la rutina, cuando estamos muy cansados, muy llenos de actividades, eh, incluso salimos a trabajar porque decimos que lo más importante es nuestra familia. Y entonces... Lo irónico es que en este momento estamos teniendo tantas dificultades para estar en familia. Claro, y entonces, claro. eh, así como podemos reconocer hábitos que, que son palpables o visibles, es importante que yo empiece como con esta introspección de ¿qué pasa cuando yo me enojo? ¿Cómo estoy actuando como yo me, cuando yo me enojo? ¿Sí? Que son cosas que habitualmente no nos ponemos a pensar. Eh, uno de los... Eh, peores como enemigos del aprendizaje es poder como decir, así soy yo, yo así me enojo. ¿Sí? O así soy o así era mi mamá. Pero pero mira como el gran regalo que en este momento nos trae el poder ser responsable de lo que, de lo que me pasa a mí. Y dejar de responsabilizar a la cuarentena, a que es a lo que sea y empezar como a explorar cómo yo actúo ante el enojo. Cuando yo estoy triste, ¿qué hago? ¿Sí? Eh, grito, eh, me aíslo, eh, no sé, hay miles de reacciones, pero es importante observarme en vez de estar diciendo que actúe así porque el otro se comportó de tal manera. Sí, y solamente bien. observándonos es cómo podemos llegar a esta, a esta etapa de crecimiento de la cual te hablaba hace un momento. Porque entonces... Eh, esto no se va a resolver solamente cuando se acabe la, la, la pandemia. Es decir, los problemas que nos está trayendo la sí, pandemia señor. debajo de, pueden permanecer si no tenemos esa capacidad de observarnos y de generar cambios en lo que yo estoy haciendo. Entonces, el, el, el poder ser bien consciente de, a ver, me, me enojé, ¿y cómo, cómo me enojé? ¿Qué, ¿Qué hago cuando yo me enojo? Cuando tengo miedo, ¿qué hago cuando yo tengo miedo? ¿Sí? Y, y es una buena manera de empezar como a ser muy responsables de lo que yo hago, de lo que yo genero.
0: De evolucionar, porque las, ¿verdad?
1: Porque las emociones se transmiten. Y entonces, claro. si yo estoy tengo miedo pero eh, o estoy enojada, entonces tengo ciertas maneras de reaccionar en mi casa, pues eso se transmite y, y, y las emociones se contagian. Entonces es importante en este momento también observar y, y conectarme con eso que yo quiero generar en este momento en mi casa, ¿verdad? Porque eh, yo creo que ese es el reto importante, cómo me estoy relacionando en este momento con la gente que es mi primer círculo.
0: Claro. ¿Sí? Has dicho una cosa, eh, haciendo mucho en, en una formación, eh, una persona, ponía un ejemplo que me encantó, una formación que yo recibí. Y decía, a propósito de Yo soy así, Alaska tenía una canción que se llamaba A quién le importa, ¿no? Y entonces hay una parte en la que ella, en la que ella decía, yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. Pero es, que, pero es que Alaska ha evolucionado, porque una de sus últimas canciones, en vez de decir eso, dice, no quiero más, dra no quiero más dramas en mi vida. <risa> Ajá. Por tanto, hay una evolución de yo soy así y, y así seguiré, nunca cambiaré a no quiero más dramas en mi vida. Y es una claro. evolución y una decisión de cómo queremos afrontar las, las situaciones. Hay otro, hay otro tema, eh, aparte, aparte de las relaciones personales, eh, claro, el, luego también, el como tú has dicho hace un instante, cómo vamos a salir de, de, esta, de esta situación. Y también has dejado, de cierto modo, encima de la mesa que a posteriori, después de que salgamos de esta situación, van a, pueden, emerger, si tu, pueden emerger, en cierto modo, los daños colaterales de lo que ahora mismo estamos viviendo, ¿verdad?
1: Sí, claro. Eh, en, en el estudio de, de, de las crisis, de las anteriores crisis que, que ha habido, pues hay eh, estudios que nos hablan de que eh, hay una parte de la población, que puede haber una parte de la población, no es regla, sin embargo, eso es como que lo, lo lanzan eh, los estudios, que hay una parte de la población que va a poder como necesitar eh, como atención especializada por algunos padecimientos que puedan emerger por esta situación, ¿verdad? Sí. Y entonces es importante eh, pues tener como la cultura del, del, del cuidado. Ahorita nos toca como cuidarnos en, en casa, ¿verdad? Y, y generar como estas herramientas que me permitan eh, cuidar de mi salud mental porque alguien puede estar... Eh, perfectamente en su casa, eh, sin el virus, pero emocionalmente mal. Claro. Y entonces es importante darnos cuenta que si no tenemos salud mental, pues tampoco tenemos salud. Claro. ¿Verdad? Y que eh, de repente como el, el, la atención o el acudir con un psicólogo, con un médico psiquiatra, eh, de repente eh, está como esta idea de no porque estoy muy mal o no porque estoy loco. O, y entonces desde ese juicio que hacemos, podemos como eh, estar postergando si yo requiero algún tipo de atención especializada. Entonces claro. es importante como fomentar la cultura del autocuidado eh, y de, de estar observando lo que me pasa, porque eh, así como cuando vamos al médico porque queremos mejorar nuestra salud física, eh, pues esto sucede con la salud mental, nada más que algo que, que pasa, es que como lo que sucede con nuestra salud mental no es algo palpable, claro, entonces retardamos muchísimo eh, la atención que yo pueda dar, uh
0: -huh.
1: ¿verdad? Como, como no, no se ve mucho o me da vergüenza o no lo quiero compartir con nadie, pues en muchas ocasiones retardamos eh, esa atención y entonces en estos momentos es importante que podamos pedir ayuda si la necesitamos, yo en mi país y seguramente en todos, eh, he escuchado líneas de ayuda, ¿verdad? Para, eh, para que la gente se comunique, si sí siente que sus emociones están siendo como rebasadas para tener alguna, alguna llamada de intervención en crisis justamente, ¿verdad? Entonces, eh, pues es importante hacer uso de la ayuda que estamos teniendo, ¿verdad? Eh, todo lo que en este momento tenemos a nuestro alcance depende de nosotros de nuestra capacidad de poder elegir a qué recurro, ¿verdad? Entonces, eh, pues bueno, yo creo que, que eso es también
0: muy, muy valioso. Fenomenal. Eh, para ir concluyendo, eh, desde el punto de vista así recomendaciones, ¿qué, ¿qué cosas nos puedes recomendar aparte de todo lo que hemos hablado? Eh, yo hace poquito eh, entrevistaba a Ricardo Barzamón y él me, él me decía, y he utilizado un término que es eh, este, este aislamiento, dentro de este aislamiento podemos tener también una parte activa, ¿no? Eh, la lectura de libros, por ejemplo, formarse, lo has dicho anteriormente. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué otra recomendación se te ocurre así, sobre todo poniéndonos ya en la situación de salida en la que ya sa eh, salimos de esta, de esta pandemia, eh, posiblemente vol volvamos a, a salir? ¿Qué, ¿Qué aprendizaje nos podemos llevar de todo esto, Ceci?
1: Yo creo, o, o para mí, eh, uno de los mayores aprendizajes es... Eh lo que te mencionaba hace un momento, ¿no? Como el poder saber que lo que en este momento depende de mí, ¿verdad? Y que no necesariamente depende del mundo exterior, ¿verdad? Uh -huh. Yo creo que cuando, cuando salgamos de esto, para mí un gran aprendizaje es darme cuenta que yo puedo crear espacios de serenidad y tranquilidad conmigo misma. Uh -huh. Y que si bien puedo ir a divertirme o puedo salir, que también tengo la posibilidad de estar conmigo uh -huh. y que a lo mejor no lo había descubierto, por ejemplo, es un ejemplo. O eh, otra de las de las cosas que para mí es como un regalo bien grande es dejar como de responsabilizar al resto, al gobierno, a, a, no sé, a las instituciones, a lo que sea, y empezar a darme cuenta de que si yo me hago responsable y todos nos hacemos responsables, efectivamente el mundo no va a ser igual.
0: Claro.
1: ¿Sí? Entonces, yo creo que es uno de los mayores regalos que yo puedo ver, que, eh, que si bien todavía nos resta un buen de, de tiempo a algunos países en esto, esperemos que, que sea pronto, eh, algo que, que también veo muy relevante es lo que te mencionaba hace un momento y que son todos estos actos de solidaridad.
0: Sí. Eh, sí.
1: En, en mi colonia yo, por ejemplo, escuchaba como... Como, oigan, voy a, voy a salir al súper. Alguien quiere que le ayude a traer algo para que no salga. ¡Qué bueno! Entonces, pudiera ser algo tan simple, pero eh, ¿cómo puedo empezar a cuidar del otro? ¿Verdad? Uh -huh. eh, en este momento yo creo que a mí me llega esa gran reflexión de cómo me cuido, pero además cómo puedo cuidar al otro. Porque esta situación es una situación mundial donde lo que pasa en China me compete también a mí, ¿verdad? De lo que pasa en tu país me compete también a mí. Claro. Y si desde ahí yo empiezo a funcionar, pues tal vez vamos a ser mejor cuidados todos, ¿no?
0: Totalmente. Pues sí, de verdad que gran placer este ratito que hemos compartido. Igualmente. Gracias, gracias por todas las recomendaciones que nos, que nos has dado. ¿Y te gustaría terminar con diciéndonos alguna cosa, alguna, alguna última reflexión?
1: Pues, mm, agradecer primero el, el espacio que, que me has dado. Eh, muchísimas Muchísimas gracias, también un gusto estar aquí. Y yo creo que me quedo con esta pregunta que, que hace un momento hacía, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que yo tengo para compartir con mi comunidad? ¿Verdad? Uh -huh. Desde... 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 Mi ser como individual, vamos, ¿qué tengo yo para compartir? Y como otra reflexión importante que nos puede ayudar ahorita mucho en casa es, es justamente el eh, ¿cómo, cómo puedo empezar a generar contextos diferentes en mi casa eh, y cambiar como esos hábitos, no solamente aquellos que se ven, sino qué cosas de, de mí tal vez está también la posibilidad de empezar a cambiar, ¿verdad? Entonces, incluso demostrar mis emociones. Eh, el, el poder observarme continuamente yo creo que me va a dar como mucha mucha luz ante todo esto que está pasando
0: es que además hoy en día a, hay gente que evidentemente a mí me pasa, yo estoy pasando hoy en día más tiempo con mis hijos habitualmente les doy muchos besos pero ahora les doy más besos todavía porque los tengo más tiempo estoy más tiempo con ellos en casa y, y además lo percibo en el ambiente que hay, hay gente que dice yo hoy en día llamo más a mis seres queridos que nunca Sí. Hoy en día llamo más a mi madre, yo a mí me pasa también. Yo tengo a mis padres solos en Huelva y yo les llamo prácticamente a lo largo de la semana, les llamo 3, 4, cinco veces y hablo con ellos. Y, y posiblemente cuando estamos inmersos en la rutina del día a día, en la que todo va bien y todo genial y no hay ningún problema, pues eh, posiblemente pasa más tiempo. Y, y yo creo que esa es una manera de estar todos más conectados, ¿no? Y yo creo que claro. eso es una reflexión, esa, eso es un aprendizaje que. Luego posiblemente, sí los seres humanos, cuando volvemos a, la, a lo cotidiano, muy posiblemente nos olvidamos, ¿verdad? Y volvemos a tropezar con las mismas piedras, ¿cierto?
1: Claro, justo yo creo que, que, que si esto ya está pasando y si yo no tengo el control completo de esto que está sucediendo, si es importante como irnos a la reflexión de, de qué es lo que sí yo puedo hacer, uh -huh. qué uh -huh. posibilidades sí tengo en este momento, porque lo acabas de, de decir perfectamente, Tendemos como seres humanos a seguir nuestra corriente. Y entonces, si claro. mi corriente era ser como despegado de mi familia, como no hablarles nunca, tal vez ante una situación ordinaria pueda caer, y es una elección, pueda caer en lo que tanto tiempo he hecho, que es como uh -huh. estar aislado. Sí. Pero entonces, sí. yo creo que esta es la invitación, ¿no? Como a, a conectarnos con maneras diferentes de relacionarnos, sí. aún en la distancia. Y, y que eso nos lleve a, a relaciones diferentes. Si, si nos damos cuenta, eh, ante un saludo cotidiano, nos preguntamos, ¿cómo estás? Y la respuesta cotidiana es bien. Sí. Eh, porque no estamos acostumbrados a hablar de lo que nos pasa, de cómo estamos. Eh, y si bien no vamos a ir por el mundo hablando de ciertas cosas personales, pero ¿cómo si sí lo podemos hacer con nuestro primer círculo? cómo podemos empezar a escuchar de manera diferente
0: Sí. Y profundizar Entonces, un poquito más claro,
1: profundizar y empezar como a crear otras relaciones y claro, la, la, yo creo que la invitación y el regalo más grande que pudiéramos tener después de esto es que mantengamos las cosas que sí logramos aún después de la pandemia
0: pues, Ceci, muchísimas gracias yo creo que con lo que has dicho yo pienso que no hay nada más que decir con esta última frase, una frase me parece preciosa Muchísimas gracias por tu tiempo de, de corazón.
1: Gracias a ti. David.
0: Lo mejor para bueno todos los que nos oyen en México y en cualquier lugar del mundo. Les deseamos lo mejor. Les enviamos muchos ánimos. Tenemos que seguir hacia adelante y de esta salimos. Y para todos aquellos que han, han perdido algún ser querido, pues nada, nuestro cariño y nuestro afecto y nuestro pésame. Y, y tenemos que seguir adelante. Pues Ceci, muchísimas gracias por todo. ¿eh?
1: Gracias a ti, David. Un gusto.
0: Muchas gracias por escuchar este episodio. Te recuerdo que en mi web davidblancopérez.com puedes encontrar mi libro Tú eres el gerente de tu vida, 6 claves prácticas para liderar tu vida. Y además, si quieres conocer cuáles son tus puntos fuertes y tus áreas de mejora, puedes realizar el test This Online en mi propia web. Hasta muy muy pronto, se despide tu amigo David Blanco.